2: Y dándoles gracias, primero que nada, a todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos, sea por la plataforma de podcast, por Facebook Live, o bien eh, por turismoradio.com, que es por donde estamos traduciendo y produciendo este programa, que después se convierte en un podcast mismo que puedes escuchar en cualquier plataforma de podcasting de, 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 de podcast, eh, desde Spotify, iTunes, Google Play, cualquiera de estas, incluso en Amazon ya estamos ahí, listos para que puedas encontrarnos, estamos como la tribu de Barack. y en segunda parte darle las gracias también, eh, especialmente a nuestros patrocinadores, empezando por Fundación Tiempo de Ayudar, que esta fundación eh, es, es un grupo de gente que quiere hacer la diferencia, que busca eh, pues igualar la cancha ¿no? Para, para la gente que menos tiene, la gente que de alguna manera eh, no tuvo la misma suerte que, que muchos de nosotros que podemos de entrada estar escuchando este programa porque tenemos una computadora porque tenemos un teléfono celular y porque tenemos el tiempo no hay gente que no tiene esa posibilidad y ellos lo que hacen es que tienen diversas acciones sin embargo la que aquí promovemos es eh, la de yo me uno esa acción de yo me uno eh, lo que hace es que eh, te invita nos invita a que podemos participar Podemos unirnos de tres maneras. Podemos nosotros capacitar gente. ¿Esto qué quiere decir? Eh, que precisamente eh, nosotros lo que hacemos, a lo que nos dedicamos, o alguna de las cosas que sepamos, podemos enseñar a la gente algún oficio, alguna manera de, de cómo ganarse la vida. Y eso les facilitará a ellos de alguna manera el que puedan... Eh, el que puedan sacar a sus familias adelante, ¿no? La segunda manera de participar con eh, Fundación Tiempo de Ayudar es donando cualquier artículo que tú tengas en buenas condiciones, cualquier artículo que ellos puedan utilizar o vender. Y la tercera, pues es la más común, donar, eh, donar a la Fundación. Siempre se ocupan recursos y, bueno, eh, yo creo que arrimar el hombro a la gente que menos tiene siempre eh, trae sus beneficios, no solamente espirituales, sino también a nivel... Eh, digamos material, se materializa todas las buenas acciones que nosotros hacemos de alguna u otra forma bien, eh, el segundo patrocinador el que, cual eh, nos ha apoyado a lo largo de ya varios años es eh, faceprice.com.mx, agencia en línea eh, ubicada también aquí en, en Vallarta de la Bahía de Banderas con producto eh, de, mucho, de mucho valor, eh, cada uno de nosotros cuando viajamos requerimos necesidades especiales porque a pesar de que seamos nosotros mismos, no es lo mismo viajar con tu pareja, que con tu familia como tal, o con una, un grupo de amigos, siempre el objetivo va cambiando, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es que tienen una manera de personalizar el viaje de acuerdo a tus fines, al fin de viaje que tú estás buscando, ¿no? Entonces, eh, esta es una oferta fresca y te, te invitamos a que, a que cheques su página, www.faceprice.com.mx Y por último, a eh, Puerto de Luna, Pet Freeland Family Suites, un hotel ubicado en el corazón comercial de Puerto Vallarta y en Fluvial y la Francisco Medina Asensio, un hotel pet friendly, un hotel familiar, un hotel que también que tiene habitaciones tipo, tipo departamento, tipo suites, y eso que ayuda, bueno, ayuda a que la, la estancia, sobre todo cuando son estancias de más de tres días, sea más cómoda y en el, en el corazón, como dije, de, de Puerto Vallarta, no cerca están los accesos a la playa, a una playa privada, también están eh, una serie de restaurantes alrededor, centros comerciales, es decir, caminando tienes muy buena, muy buena ubicación, entonces eso tiene un valor. Y el día de hoy, el día de hoy, bueno, vamos a tener eh, eh, un programa que hemos dedicado hacia el emprendimiento. Regularmente nosotros en, nos eh, enfocamos más hacia la parte del desarrollo personal, sin embargo, el emprendimiento visto desde eso, desde una manera de desarrollar nuestras habilidades, nuestras personas. Eh, también tiene un enfoque, ¿no? Y partiendo de que hay datos interesantes que compartiremos más tarde de cómo se, se va dando precisamente el emprendimiento, qué es lo que requiere para cada uno de nosotros emprender. Y bueno, vamos a charlar eh, de esto. Tenemos un invitado que nos dice que está teniendo problemas con, eh, con la integración, es decir, para poder accesar al, al link para poder transmitir. Él eh, se llama Gerardo Karim. Gerardo eh, ojalá que lo pueda hacer y si no, eh, haremos el programa como siempre, este, lo desarrollaré yo, pero ojalá pueda, se pueda conectar. Entonces, para dar un poquito de tiempo, vamos a irnos a, 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 a comerciales y también vamos a irnos a la primera la primer rola que el día de hoy eh, hemos elegido para ti. Eh, bueno, esa lección y recomendación de mi hijo Bruno se llama I Love You So de Walters son los que la cantan. Entonces disfrútala mucho y regresamos a ver si ya podemos contactar con nuestro invitado de hoy. Eh, no te vayas, regresamos.
1: I
0: Espíritu, las tres dimensiones de tu ser interactuando en completa armonía. La tribu de Barak. Estamos de regreso.
1: Spend
2: my time y bueno ya estamos de regreso ya estamos de regreso ojalá te haya gustado el programa el perdón la, la rolita y, y bueno estamos en espera de que se conecte nuestro invitado ojalá lo pueda lo pueda lograr sin embargo el día de hoy vamos a hablar del dilema de emprender o no emprender y, y para ponerle contexto a esto, eh, déjame comentarte que pareciera que las grandes empresas son las que sostienen la economía de este país, lo cual es una, una enorme mentira. Eh, yo crecí con esta idea de que las grandes empresas eran lo que, lo que realmente inyectaba al país esas grandes inversiones, sin embargo... Me gustaría compartir contigo eh, datos interesantes eh, del 2021, de la, última, de la última estadística del 2021. Yo creo que están frescos, aunque ya estamos en, en, en marzo, en abril, perdón, del 2022. Creo que eh, no ha de haber cambiado mucho estas estadísticas. Y, y primero que nada nos dice que eh, las economías, eh, las empresas, perdón, en México, las micro y las pequeñas y medianas empresas sostienen el 99% de la economía generan el 78% de los empleos vigentes y aportan el 42% del Producto Interno Bruto, según datos del INEGI. Para los que no saben, eh, los que están fuera de México, el INEGI es el organismo que eh, se encarga de recopilar todos los datos de este, económicos y demográficos eh, en los cuales el país se va moviendo. Es de ahí donde se, se recopilan datos de de pobreza, de cuánta gente joven, cuánta gente adulta, niños estudiando, jóvenes sin estudio, jóvenes con estudio, jóvenes laborando, Es decir, es, un, es un, un organismo que ya tiene varios años, desconozco cuántos, pero desde que yo era chico ya se hablaba de, de, del censo. Y, y bueno, hay una data interesante con todo eso. ¿no? El estudio sobre demografía de negocios del 20, 2021 del INEGI estima que eh, 4.99 millones de establecimientos micro, pequeños y medianos sobrevivieron a la pandemia del COVID. Eh, sin embargo, eh, el 79.19, poco más de un millón, tuvieron que cerrar sus puertas definitivamente. Sin embargo, surgieron unas nuevas, eh, de, estamos hablando de 619.443 nuevos negocios entre micros, pequeños y medianos. Esto representaría el 12.75% de la población empresarial del país. También eh, hay un organismo que se llama Global In Entrepreneurship Monitor, GEM, del 2019 al 2020, con casi el 50% de los mexicanos tienen... Ellos ellos hicieron una encuesta en los cuales dicen que el 50% de los mexicanos tiene deseo de emprender. Sin embargo, no lo hace por miedo al fracaso. Aquí es el primer punto que me gustaría ir abordando más adelante, pero tomemos nota de que el miedo a dar el paso es lo que realmente paraliza la decisión a un emprendedor de hacerlo o no. Dice, además de las cifras actuales, no ayudan a eliminar esta condición, solo el 25% de las pymes sobreviven a los primeros dos años. El, la meta de los dos años... Creo que esa meta tiene muchas razones que explicaremos o trataremos de compartir a lo largo de, del programa y esperemos que nuestro invitado pueda, pueda hacerlo, puesto que eh, creo que hay mucho valor en lo que él puede él puede aportar aquí al, al programa. Eh, hay mucho talento en México, por supuesto hay mucho talento en, en Latinoamérica, eh, sin embargo, eh, pareciera que... El género en el tema de emprendimiento también tiene algo que ver. Hay una cierta acentuación pues, que dice que eh, si bien las mujeres representan el 40% de la población económicamente activa en Latinoamérica, la participación como emprendedoras no supera el 15%. Es bajísimo, puesto que estamos hablando de que... Eh, la, la, la mujer ha tenido a tomar un papel importante, preponderante, en, aquí en, 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 en la economía. Sin embargo, el, el emprendimiento como tal, eh, por muchas razones, quiero, quiero pensar, eh, es muy bajo. ¿no? El licenciado Gerardo Obregón, fundador y director general de Prestadero.com, que es una empresa precisamente de, de, de inversión a las pymes, Comenta, en los tiempos en que vivimos, un ingreso extra no nos caería mal. ¿Por qué no? Volvemos nuestra fuente principal de ¿Por qué no lo volvemos una fuente principal de dinero? Entender un negocio podría parecer complicado o en algunos casos costoso. Afortunadamente, no siempre es así. Eso dependerá del rubro donde quieras emprender. Ese es otro punto importante. Hoy, más que nunca, ser emprendedor en México requiere valentía, resiliencia y sobre todo, creatividad estamos hablando de que el emprendimiento tiene, tiene varios factores de hecho en la invitación al programa nosotros hicimos esta acentuación, emprendernos es, es algo más que querer hacer negocio Emprender supone endereza, templanza, enfoque y sobre todo mucha resiliencia entre tantas otras cosas más que tal vez iremos platicando eh, es, es importante cómo, cómo ¿Cómo entender el emprendimiento visto desde, desde una persona que, que ha tenido una formación donde sus padres fueron eh, empleados, donde el mensaje era estudia, eh, estudia para que puedas ir a una universidad, para que te gradúes, para que puedas encontrar un buen trabajo, puedas comprar una casa y puedas vivir bien, no darle, darle seguridad a tu familia? Y esa palabra de seguridad, es una de las cosas que le infunden mucho miedo a emprender. ¿Por qué? Porque históricamente las familias que generación tras generación eh, han, sido, han sido empleados, no dependen de que una empresa les dé trabajo y esa empresa les retribuya su, su talento, su tiempo, eh, supone una cierta seguridad, y digo cierta seguridad, porque lo pudimos ver precisamente en, eh, en pandemia. En pandemia, en teoría, pues cada quien tenía su, su empleo y dependía de esa empresa, esa empresa iba bien. Vamos a hablar del turismo, que es aquí, eh, Turismo Radio, pues está enfocado al turismo. Eh, todos los hoteles, las agencias de viajes, pues tenían su, su manera de, de vivir. Era un negocio que iba creciendo, incrementando año con año. Sin embargo, llega la pandemia, algo inesperado, algo que sale del control, fuera de incluso del empresario y nos mandan a descansar primero, una semana, luego dos semanas y luego tres, tres, meses. Me dicen que no se escucha el audio. Ah, no, corregido, que, que ya era, era, era de la otra persona. Bien, entonces, eh, esto 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 que supone que esa esa falsa seguridad bueno esa seguridad que de alguna manera eh, lo queremos ver así eh, nos damos cuenta que no hay seguridad alguna porque cuando llegan eventos que se salen de las manos de la economía de, del empresario incluso de la salud eh, resulta que esa falsa seguridad se va y esto esto viene a suponer todo un reto porque eh, cuando nosotros vamos a emprender un negocio, si bien es cierto que no vamos a tener seguro un trabajo, tenemos mayor control de lo que pueda o no pueda pasar. Vamos a suponer, las empresas pequeñas o familiares que también vivieron la pandemia, pues pudieron tomar decisiones una vez que entró la pandemia, de qué hacer al respecto para, que, para no quedarse sin ingresos. Sin embargo, cuando simple y sencillamente llega la pandemia y eh, la empresa cierra, eh, así como muchas empresas y resulta que ya no tienes trabajo, no tienes manera de, de dónde, de, de dónde generar ingresos. Pero pasó algo, un, algo interesante, creo yo, a, a, como efectos colaterales de la pandemia, que mucha gente que no se animaba a emprender eh, se vio obligada a emprender. Eh, creo yo, y platicándolo con, con algunas otras personas, Tavo entre ellas, platicábamos precisamente o comentábamos que, que la gente que pues que emprendió, que buscó una manera de generar ingresos, eh, no le fue tan mal o rompió ese, esa barrera del miedo a hacerlo porque tenía que hacerlo, se vio obligado a hacerlo y eh, al, al hacerlo se dio cuenta que sí se podía, se dio cuenta que había que reajustar muchas cosas, había que reajustar a lo mejor eh, pagos fijos que se habían comprometido, a lo mejor había que reajustar ciertos gustos que también se daba uno, es decir, había que hacer un cambio de mentalidad de cómo, de cómo poder hacer que ese dinero incierto eh, llegue y cuando llega poderlo mantener en, 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 no en, un ciclo, en un ciclo de que llega el dinero, me lo gasto completo esperando que llegue la quincena, porque sé que va a llegar y tengo la certeza que va a llegar mi quincena, mi cheque o mi transferencia, la siguiente quincena y se vuelve cíclico. no eh, Robert Kiyosaki hablaba precisamente del... del en la carrera de la rata, ¿no? que tenías a la rata en, esa, en, esa, eh, en ese carrusel donde realmente corría y corría y nunca llegaba a ningún lado. ¿no? Eh, cuando, cuando rompemos ese, ese miedo y empezamos realmente a hacerlo diferente, pues hay que hacer muchas cosas diferentes, desde planear eh, cómo se van a distribuir los, los ingresos, eh, hasta qué hacer cuando no están llegando ingresos. ¿no? Esa, esa parte nos vuelve también muy creativos y eh, nos, nos, nos pone de frente a ese dilema de si sí regresar a trabajar o continuar con el emprendimiento. Como yo te dije, el, las empresas, las pequeñas y medianas in, industrias, eh, solamente el 25% supera pasa el reto de los dos años, el 25%, lo cual es, es bajísimo. Y eso tiene que ver precisamente con lo que supone emprender, porque emprender no solamente supone que tengas talento para hacer a lo que te vas a dedicar, supone que tenemos que eh, salirnos del estado de confort, supone eh, que tiene que haber un, eh, un, un cambio de mentalidad, de mentalidad dijimos, pero también supone eh, mucha resiliencia y creo que es ahí donde eh, es un reto completo el poder, eh, el poder llegar a, a hacerlo. Hay tres preguntas que cuando uno quiere emprender no, no deberíamos dejar de hacerlas. Porque el no hacerlas nos puede complicar un poco el emprendimiento. La primera es ¿cuál es el momento indicado para emprender? Hablábamos precisamente que en este caso el momento indicado eh, pues fue el que, te, el, tuvo, el que tuvo que ser. Es decir, eh, cuando uno va a emprender, es algo, eh, pasa uno por un proceso muy curioso. Primero uno se decide tal vez porque eh, viste algún área de oportunidad, o porque te llegó, o porque un amigo te invitó, o, o porque te gusta hacer determinadas cosas y eres bueno haciéndolas. Entonces empezamos a querer, eh, a, a idear ese emprendimiento, pero le vamos dando largas. ¿Regularmente qué hacemos? Eh, si bien es cierto, no es el caso del 100% del, de... de de toda la gente, pero al menos los que me han tocado en la mayoría, incluyéndome también, empezamos a idear a, a nivel plano, a nivel, a nivel eh, estratégico, por así decirlo, empezamos a idear qué es lo que tenemos que hacer primero. Y empezamos por el nombre, por la marca, por los colores, por el logotipo, por, no sé, por muchas cosas. Pero realmente no empezamos por el modelo de negocio como tal. Eh, es decir, le vamos dando largas al trabajo perdón, le vamos, vamos materializando el trabajo de escritorio, pero le vamos dando largas a lo que realmente es el meollo del asunto a lo, a lo que realmente nos vamos a dedicar eh, nos perdemos perdemos mucho tiempo eh, eh, desde mi punto de vista porque queremos sentirnos seguros de que con una marca poderosa, con un logotipo que atraiga, con una comunicación correcta, pues tenemos el camino andado y si bien es cierto, eso es buena parte de, de cómo se genera un negocio por otro lado, lo que hacemos es que vamos postergando el entrarle como tal al, al, al hacerlo, ¿no? Entonces, ¿el momento indicado? ¿Cuál es el momento indicado? Pues realmente no hay un momento indicado como tal. Yo creo que hay ciertas circunstancias que pueden ayudarnos a tomar la decisión, pero no hay, ciertos, eh, no hay una receta estándar, ¿no? Eh, el emprendimiento consiste en que hay un camino que recorrer, ¿no? Donde tendrás... Eh, seguramente donde va a haber altas y bajas, primero, primero que nada, tanto emocionales como financieras. Y fíjate en el orden en que lo estoy poniendo: emocionales y luego financieras, porque eh, las emociones son las que van a suponer eh, el que realmente puedas llegar a concretar el negocio o no, que realmente puedas, eh, ¿cómo se dice? Eh, puedas materializar Ese, ese sueño Entonces eh, Las emociones nos van jugando en contra Porque una parte de ti quiere un día Porque algo salió bien Y otra parte de ti ya no quiere Porque se está viendo como largo Porque tú esperabas que ibas a ingresar en el primer mes No sé, determinada cantidad Y viste que no ingresó ni el 10% Y entonces las emociones van jugando Con, con nuestro miedo precisamente Y se va instalando Un chip de eh, de estar muy a la, a la expectativa ¿no? eh, le tenemos mucho miedo al fracaso y al tenerle mucho miedo al fracaso eh, supone eh, supone ponernos eh, entre, ante la sociedad, ante los amigos en un, en, ahora sí que en, en un templete donde nos miren y nos digan pues al final fracasó no se pudo y eso va en contra de nuestro ego y el ego nos juega unas malas pasadas porque lejos de enfocarnos literalmente en, en lograr el negocio, nos enfocamos en el que dirá, nos enfocamos en las circunstancias, nos enfocamos a veces en, en toda esa gente que, eh, que desde su experiencia, desde su punto de vista, no es un, un negocio viable, desde su punto de vista, te deberías dedicar a otra cosa, que estabas bien trabajando, y, 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 y supone un montón de cosas, no eh, creo que en últimas fechas, ya el tema del, del emprendimiento, no ha, sido, no ha sido tanta, no ha sido tal, y eso nos ha ayudado mucho a poder, eh, verlo ahora como sociedad de un punto de vista diferente otra pregunta que debemos hacernos es ¿me quedaré sin vida personal o no? híjole, eh, otra vez es una, es una respuesta que, que, que no estamos aquí para darla, más bien es, estamos para, como para poner en perspectiva lo que pasa al, al, al emprender ese, ese dilema personal de, de hacerlo o no, ¿no? La respuesta depende esencialmente de ti, ¿no? En, en lo personal yo considero eh, que aquellas personas que separan la vida profesional de lo personal, eh, eh, hablando de emprendimiento, puede llegar a ser un error. ¿Por qué? Porque cuando eres empleado, eh, de alguna manera, tú estás cobrando por un tiempo y por un expertise o por lo que haces, ¿no? Y ahí se acaba, el, digamos que ahí se acaba el, el contrato. Cuando el emprendimiento depende de ti, cuando el éxito depende de ti, eh, eh, el, el querer separar la, la vida personal de lo, de lo laboral, aparte de ser complejo, es muchas veces hasta irresponsable, ya que cuando emprendemos, muchas de las cosas de las que se tienen que hacer las hacemos en primera persona. Esto nos va a llevar a que muchas veces el tiempo no te dé o simple y sencillamente que eh, dependas de los proveedores y esos proveedores te pongan eh, muchas veces eh, contrarreloj o los propios clientes y prospectos que te, de repente dicen, oye, pues me encanta tu proyecto, pero solo te puedo recibir, no sé, un domingo a las, a las 5 de la tarde. Y eso prácticamente pues te rompe el fin de semana con tu familia, por así decirlo, ¿no? O hablando del día de descanso. Entonces, eh, es complicado el separarlo. Sin embargo, hay personas, y, y creo que son bastantes, que pueden intentar separar o separan eh, la vida personal de, de la vida del negocio, ¿no? este Cuando vas emprendiendo, muchas veces hay muchas cosas que tú contratas a, a personal para que te asistan, para que te ayuden, para que hagan una parte, pero la parte fundamental y estratégica la haces tú, entonces eso va a suponer una, eh, una manera de, de, de no poderte desprender, ¿no? El delegar no va a ser tan fácil, hay que, hay que realmente primero capacitar, estar seguro que eso lo van a hacer, hay que, hay que ver el, diferentes aristas, hay que asegurarnos que se hagan las cosas, que se hagan bien. ¿Por qué? Porque depende de ello literalmente en que tu empresa, punto número uno, sobreviva. Dos, aparte de sobrevivir, logre lo que quiere lograr. Y tres, que llegue el momento en que puedas expandir esa, esa, eh, ese emprendimiento, ese negocio, ¿no? Eh, como, como emprendedor... Eh, Realmente a lo largo de ir, eh, vamos, a, vamos a, a pensar que tú eres un chef de talentoso y que pones un, no sé, un deli. Eh, pues tú, a lo mejor tú haces los mejores sándwiches y, y condimentos y ensaladas y tal, pero cuando ya se trata de administrar un negocio, contratar personal, pagar impuestos o, o, o estar al tanto de, 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 la, de la información financiera, pedir un préstamo, este hacer la gestoría de abrir, de ir a lidiar con permisos y todo eso, pues nos va llenando de habilidades y conocimientos muy interesantes que a la larga, cuando el negocio crece, es muy fácil. O bien, expanderlo o poderlo controlar, tu crecimiento eh, o, tus, o, o tu manera de gestionar el negocio de una vida, eh, de, de, un, perdón, de una manera en que difícilmente lo lograrías eh, si lo hicieras diferente, ¿no? La vida social o familiar así como la salud mental y física, eh, son aspectos que en, en efecto se deben cuidar, puesto que no hay nada peor que tener un supuesto éxito en los negocios y eh, vivir personalmente infeliz. Yo creo que ahí sí es, eh, no es, no es que se separe ni que sea lo mismo, sino tiene que ser como una combinación. Eh, eh, es, es algo simbiótico, o sea, no, puede, no, no podemos separar la parte de, de nosotros como seres humanos a una manera de ganarnos la vida. Creo que son dos cosas diferentes eh, y esto nos lleva a la tercera pregunta. ¿Lo que me apasiona es rentable? Eh, creo que esa parte es, es, eh, creo que es de las más eh, polémicas, puesto que muchas veces vemos a personas que se ganan la vida haciendo lo que no les gusta, eh, porque se gana bien o porque es la única manera que han aprendido y, y, y cada quien se gana la la, la manera de hacerlo. Eh, vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a hacer un pequeño corte. Tavo puedes poner una, una rolita para ver si eh, a ver. Vamos a hacer una prueba. Y si no ponemos la rola para, para tratar de asegurarlo. Creo que ya se puede comentar el invitado. Gerardo, ¿andas por ahí?
3: Mi estimado César, te escucho.
2: Ah, perfecto. Ya no hubo necesidad de mandar a comerciales. Pues bienvenido, este, con dificultades para Muchas poder gracias. tener aquí en, en, en el programa. Entonces, este, un gusto tenerte tenerte de invitado. Eh, quiero presentarles gracias. a Gerardo Karim, eh, es un, es un, una persona que acabo de de conocer recientemente y me, 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 hizo, me hizo buen clic su manera de ver la vida, su manera de, de, de enfocar sus energías. Y bueno, Gerardo, primero que nada, me gustaría que te, te presentaras brevemente, eh, ahora sí, ¿qué, es, ¿qué estudiaste de carrera y a qué te dedicas? Y, y, y me interesa que, que, que platiquemos un poquito el qué estudiaste y ahora lo que te dedicas, ¿no? Entonces, adelante.
3: Claro. Gracias mi estimado César, antes que nada y Un saludo a, tus, a todas las gentes que, que nos están viendo, una disculpa también Por temas técnicos ahí de señal Ha, ha sido complicado la, eh, la conexión Pero bueno, eh, mi nombre es Gerardo Carín este, Un honor estar aquí En, en, en el programa eh, La tribu de Barak Y bueno, yo soy criminólogo de formación Estudié criminología me gradué como criminólogo, me especialicé en el área empresarial y, bueno, posteriormente me he desarrollado en el tema de organismos empresariales, este, cámaras de comercio, eh, eh, alianzas de seguridad, etcétera. Y a la vez también soy representante comercial de algunas marcas de aquí de Nuevo Vallarta, en específico SportMed, Clínica Médica y Soccer Training. este, Y, bueno, posteriormente vienen algunas más que vamos a estar platicando, mi amigo. Gracias por la invitación.
2: Súper bien. Es, me hizo... Se me hizo algo muy interesante, muy, muy interesante, este y lo tengo que confesar aquí que fue lo que me motivó a hacerte la invitación. Un criminólogo eh, haciendo negocios. ¿Qué, qué, relación, ¿Qué relación hay? Cuéntame esa parte.
3: Gracias. Pues mira, fíjate que yo inicié el, este tema del, del, del área empresarial porque precisamente cuando salgo de la carrera me doy cuenta que un criminólogo tiene un muy poquito eh, campo laboral para poder este, trabajar y eh, lo poquito que hay pues no como que no era mi, 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 mi target entonces no empezó pues a ver si ¿sí me escuchas sí bueno, claro pues, sí sí, me sí. ah okay. entonces bueno me empiezo a enfocar un poquito al lado empresarial la criminología tiene una rama que se llama criminología corporativa y este eh, bueno, como te comentaba hace unos días eh, la criminología sí está muy, legal, muy ligada al, al tema empresarial en el aspecto de que una, entre más oportunidades hay de que una persona pueda emprender obviamente, posteriormente se vuelve un empresario y entre más empresarios en una comunidad, la economía crece y por otro lado, también eh, van in, en, en decremento la falta de oportunidades para que alguien se pueda dedicar a hacer algo pues, honesto, legal y esto también por resta ...al tema de, de las actividades delictivas. Por eso un criminólogo en el área empresarial.
2: Pues está súper está interesante. Y fíjate que estaba precisamente... ...en lo que te conectaba, estaba hablando... ...de que alguien que, que decide emprender... ...que decide eh, hacer negocios... Eh, ...se hace... Eh, ...se tiene que hacer ciertas preguntas. Y si una era... ...me apasiona... Le, ...perdón, lo que me apasiona es rentable... Y aquí con lo que mencionas precisamente, alguien que estudió criminología, que le ve, pues, que, 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 que digamos que la terminaste y que, y, y que estás eh, viendo que ya en la parte laboral, eh, ya no es tu área, o es decir, ya no hay algo para ti, te mueves, ¿no? Te mueves hacia, hacia algo que sí pueda haber. Y, y entonces aquí... Eh, ¿tú, ¿Tú verías como una, un dilema, una complicación El que a lo que te dediques O a lo que te apasiona No, no sea rentable y necesites cambiar?
3: Mm, fíjate que eh, no No lo veo como una, como una limitante Por decirlo así Una persona a la cual yo admiro mucho Hace unos días me decía <coughs> eh, Uno no es de donde se hace Sino de donde la hace Entonces como criminólogo mm. Mi carrera, yo no hubiera estudiado Si vuelvo a hacer vuelvo a estudiar criminología Entonces yo traté de exponenciarme a mí como persona primeramente antes que a la criminología para que a través de mí se pudiera vender la criminología de algún tipo de, algún, de alguna manera entonces me enfoqué en el tema empresarial hay muy poquitos criminólogos empresariales en el país y este y, y sin dejar de hacer lo que lo que estudié y lo que me apasiona lo enfoqué, lo tropicalicé y pues la verdad me ha dado resultados me ha dado frutos
2: Ok, tú hablabas en tu presentación de que, eh, bueno, te has acercado a distintos organismos, cámaras y, y tu relación va por ahí. Este es Esto supone una gran ventaja cuando tú vas a hacer negocios, ¿no? Es, es algo que, que digamos que la gente que quiere emprender debería buscar la manera de asociarse con, eh, con organismos en este sentido.
3: Sí. Sí. Sí, yo creo que, fíjate que a mí me ha dado mucho resultado el tema de poder conocer a mucha gente este, de manera de conocer positivamente a muchas personas este, sobre todo obviamente si tú vas a vender limones, pues bueno, vete a conocer a gente que tiene que ver con el tema de, de los limones, ¿no? Entonces yo me enfoqué en el tema empresarial, afortunadamente por el, por algunos amigos que están en algunas empresas de cadena de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas, pude acercarme a autoridades y eso es lo que me ha hecho pues expandir un poquito mis oportunidades este, de Tanto de emprendimiento como laborales Entonces eh, Sí, definitivamente las relaciones eh, Personales o las relaciones Públicas, yo te puedo decir que en el tema de, de todo, o sea de comercialización De ventas, de, de carreras profesionales Llámense de cualquier color Yo creo que es el 80% de, la, de lo que puede llegar A ser algo efectivo
2: Claro eh, Fíjate que cuando yo estaba pensando en esta pregunta, que, que dice, al, lo que me apasiona es rentable, eh, creo que más bien es el enfoque que le, pode, que le podemos dar ¿no? a lo que hacemos. Exacto. Justamente te, eh, nos acaba de saludar un, un, un amigo también del, del, del sector, Mike Ruiz, que seguramente lo conocerán muchos, y es una persona sí. que yo en lo personal este, aprecio y, y, y admiro una, una buena parte de, de, de cómo él lleva sus negocios, porque es una persona eh, que le gusta el cotorreo y que del cotorreo ha hecho un negocio y le, le ha ido muy bien. Claro. Y, y, sí. y creo que es precisamente porque a pesar de ser viajes y turismo y eventos, él le dio su perso le dio un, un toque muy personal de, de, de cómo él mira la vida y, este,
3: y creo que eso tiene frutos, ¿no? Sí, claro. Sí, yo creo que sí mira, en lo que te enfocas crece. Entonces, si uno mayormente tenemos esa, y lo digo por mí, hablo por mí, mayormente tenemos esa ese arraigo de siempre enfocarnos más en lo malo que en lo bueno, por lo cual, obviamente, las cosas negativas crecen. Yo creo que en el tema profesional, en el tema de negocios, donde te enfocas, creces. si tú siempre estás hablando de que no hay dinero De que es difícil conseguir el dinero De que es difícil conseguir un buen negocio, etcétera Pues obviamente te vas a pasar la vida Pues a lo mejor hasta por Por ley de la atracción este, Válgame la redundancia Trayendo estas cosas a ti, ¿no? Entonces, eh, así como el buen Mike Yo creo que de, si te enfocas en lo bueno que tienes Y en las, en las herramientas que tienes a tu disposición No las que podrías llegar a tener Sino las que ya tienes en la mano Las puedes potencializar Y obviamente te puede dar un resultado Pero siempre y cuando te enfoques en lo bueno
2: eh, acabas de mencionar en tu, en tu explicación algo, algo que todos los emprendedores Bueno, no sé si todos Pero buena parte de los emprendedores Nos, nos enfrentamos cuando vamos a, a desarrollar O estamos desarrollando un negocio Que es, no tengo dinero Tengo una buena idea Creo que va a pegar este, Tengo ciertos contactos, pero no tengo dinero ¿Tú crees que eso realmente supone Una, una, una barrera, una dificultad? que es algo que es más mental o si sí hay manera de darle la vuelta
3: desde tu punto de vista? Pues bien, siendo sinceros, hay parte de, lo, de ambos, ¿no? Porque obviamente sí se necesita eh, un poco de combustible para iniciar, hablando en este caso del, del, del dinero. Pero obviamente mmm, no es todo lo que se necesita. Eh, también hay que estar conscientes de que una persona que llega a triunfar en algún momento de la vida es porque estuvo fracasando a lo mejor 20, 30 veces. A lo mejor la última vez dijo, sabes que yo ya me rindo y le, le dio una vez más y ahí le pegó. Entonces, eh, yo creo que sí tiene mucho que ver con la visión que tengas. Eh, con Mira, si no tenemos metas, no sabemos a dónde vamos. Pero si tienes la vista puesta en una visión, por más feo que se vea la realidad en este momento, yo creo que puedes irlo sorteando. Llámese dinero, llámese problemas este, psicológicos, llámese lo que tú quieras el chiste es poder tener una visión, ¿no? Pues saber hacia dónde uno va enfocado, hacia dónde va caminando. Yo creo que en eso reside todavía más la importancia de poder llegar o no llegar, más allá del dinero todavía.
2: Claro. Eh, el enfoque el enfoque en largo plazo y tener una meta concreta ayudaría, ayudaría muchísimo, ¿no? Eh, sin embargo, y sin, y sin... Digo, esto es un poco para generar la, la charla, ¿eh? para que no lo vayas a tomar como sí. que no estoy de acuerdo en esa parte. No, 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 no. Sin embargo, <risa> está la otra cuestión, ¿no? Que cuando, que cuando llega la hora de pagar la nómina, de pagar la renta, de, de eh, no sé, de si te dedicas a la compra-venta de algo, bueno, pues comprar la no. materia prima para poderla procesar y luego vender, ¿no? Y cuando se acaba el dinero, cuando no llega el dinero... Este, dices, pues yo tengo mi enfoque, pero pues el día de hoy no tengo lana, ¿no? Claro. ¿Cómo, cómo, cómo explicarías ese, ese, ese difícil reto?
3: Pues mira, yo, yo creo que lo, lo acabas de mencionar muy bien. Obviamente no se puede vivir en una nube rosa ni en, en, en nubes de algodón, pero yo creo que eh, la mayor parte de las veces que alguien emprende suele no tener una planeación. Entonces, por eso es que los primeros tres meses la mayoría de las empresas, no te voy a decir un, 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 este, un porcentaje porque te estaría mintiendo, pero la mayoría de, las empre de los emprendedores, perdón, fracasan y, eh, y inician de nuevo o dicen, sabes que yo mejor no me voy a trabajar al hotel o a, a donde sea, porque precisamente no tenían esa planeación. Ahora, ¿qué pasa cuando un empresario ya consolidado le llega una pandemia, por ejemplo, como ahora lo que, lo que sucedió? Yo Correcto. creo que eh, tienes que, te, ahí es donde nos deja la... La, la enseñanza de este tiempo difícil en que hay que aprender a diversificar y hay que aprender a aprender a dosificar el tema de, 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 del, del efectivo. Diversificar, ¿por qué? Porque si tú estás enfocado solamente en tener una, una eh, fuente de ingreso, pues va a ser complicado, ¿no? Pero vemos que, el en, sobre todo estoy hablando con los, con los tiempos actuales, ahorita hay muchísimas formas en las que tú puedes diversificar sin necesidad de poder, por ejemplo, tener un espacio eh, físico. ¿No? Entonces es como que yo, yo creo que lo mental es no rendirse, buscar la alternativa, todo tiene solución, absolutamente todo, menos la muerte obviamente, buscar la, la solución eh, y seguir sobre la meta, sobre la visión, lo que te decía ese ratito. Puede que el, el presente o nuestra realidad en este momento esté muy jodida, pero si tú sabes a dónde vas, vas a poder pasar todo ese camino espinoso, ¿no? Entonces yo creo que en gran parte de lo que estamos hablando ahorita va más allá del, del tema este, del recurso, sino más bien poder tener una buena mente, una mente limpia, una mente ocupada para saber hacia dónde vamos. Y yo creo que eso en gran manera nos va a ayudar. No digo que no sea complicado, obviamente sería una locura que dijera no, pues no, te, no te preocupes por el dinero, obviamente no pero este yo creo que sí en, en, sobre todo en identificar cuáles son las herramientas que tenemos y potencializarlas
2: sí eh, antes de que entraras al, al, aquí al, al, al aire eh, estaba yo compartiendo con el público que precisamente eh, el ser emprendedor el querer el querer eh, independizarte el tener tu negocio eh, implica muchas eh, muchas cosas o muchas habilidades eh, mucho estómago, Fuerte, ¿no? Para poder eh, afrontar eh, esto precisamente. Y una de las habilidades, creo yo, creo que es indispensable en un en un emprendedor debe ser la creatividad. La, cre la creatividad no solamente en lo que a lo que se va a dedicar, sino la creatividad precisamente en lo que mencionas. En, en todas esas dificultades, cómo, cómo darle la vuelta, cómo apalancarte, cómo generar recursos, cómo generar un préstamo, cómo eh, realmente llegar y, y, y brincarte cosas para que puedas acelerar tu negocio, tener la habilidad, ser creativo para poder llegar al cliente o al inversionista. Y la creatividad funge, creo yo, como un, un buen, resol no sé cómo se diga, un buen factor que resuelve muchas de, de las cuestiones a las que se puede
3: enfrentar un, eh, un emprendedor, ¿no? Claro. Sí, fíjate que precisamente los, los empresarios o los emprendedores ellos A ellos se les paga o más bien su, su empresa les paga por pensar. Entonces es aquí donde toma la, la, la importancia. Obviamente debemos de estar conscientes que no podemos ni debemos ser todólogos. Es decir, hay muchos emprendedores o incluso empresarios este que quieren hacer todo, no todo al mismo tiempo. E incluso tienen gente y quieren hacer el trabajo de la gente que contrataron y que le están pagando algo para que haga ese trabajo. Entonces ahí es uh -huh. donde en la, en la discrepancia como que en, en esta dicotomía de como de que eh, quiero ser creativo, quiero tener un equipo, quiero delegar, pero al mismo tiempo no quiero soltar. Entonces yo creo que muchas veces esta, esto puede ser un, un gran mal de males eh, que 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 una, un emprendedor o un empresario, pues bueno, se venga para abajo, se apague o de plano, pues ya no, no puede ir al siguiente nivel de su empresa y se quede siempre en un mismo plano, en un mismo plano sin poder evolucionar. Entonces, sí es importante ser creativos demasiado, pero también es importante saber eh, con esa creatividad qué hacer, en este caso delegar.
2: Claro, por supuesto. Si hacemos un, un, pequeño, un pequeño resumen de, de, del dilema de emprender o no emprender, es si vas a emprender, tiene que ser con, completa, eh, con un completo fin, digamos, con una mentalidad de, de enfoque donde tengas la habilidad de controlar tus emociones y de donde sepas que va a haber sí. altas y bajas y, y tener en cuenta que la resiliencia y la creatividad se, se deben convertir como en
3: parte de tu manera de vivir, ¿correcto? Exactamente, completamente de acuerdo. Y también sabes que suena trillado, pero aprender a ver el fracaso de otra manera, ¿no? Porque a veces nos llega... a eh, sabemos que nos encanta el negocio, sabemos que le vemos mucho futuro, pero ojo, llega en el momento, a lo mejor en la primera semana o en la segunda semana, donde no está como tú lo habías planeado. Entonces, la mayoría de las personas, obviamente no hablo en general, la mayoría de las personas es como que no se pudo, bye, y, de, y lo dejan todo, ¿no? Pero, eh, sin embargo, a lo mejor eso te puede dejar una enseñanza para que puedas, mejorar y fortalecer esa, esa idea de negocio que traes, ¿no? A lo mejor salió otra vertiente, a lo mejor le puedes dar por otro lado. Entonces es ver el fracaso no como algo negativo, sino como algo positivo que nos puede, nos puede impulsar.
2: Claro. Eh, como tú sabes, yo me he dedicado mucho tiempo en la parte comercial, en la parte de las ventas, y hay una estadística que es muy curiosa, porque esa estadística dice que por cada, por cada bueno, hablando hablando específicamente en, en, en la parte de, de venta de uno a uno, dice que por sí. cada 40, para que tú tengas una venta, un sí, tienes que pasar por 40 Ajá. ¿no? Entonces, sí. si tú quieres tener dos ventas a la semana, tienes que tocar 80 puertas. Y al inicio suena, pues dices, bueno, pues suena mucho o suena poco y lo haces, pero, pero cuando inicias, yo creo que la, la parte complicada es cambiar la mentalidad de que de que realmente tienes que tocar 80 puertas y muchas veces sí. queremos que cada puerta que toquemos se abra o sea un sí. Y, y cuando esto se va convirtiendo en un no reiterativo, nuestras emociones se van al piso y nos autoconvencemos de que no hay manera de, de hacer negocio, ¿no? Entonces, creo que esa parte de, de tener la certeza de que sí se puede, hace la mitad
3: del trabajo, ¿no crees? Claro, sí, y fíjate, poniéndolo en analogía, ¿cuántas veces no nos ha pasado de que vamos a un a un trabajo, buscamos un trabajo, buscamos una oportunidad, eh, buscamos este poder crecer, podemos poder salir de donde estamos y la primera no nos sale, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y pasa, puede, puede pasar uno o dos años y sigues batallando? y caemos en eso de que, pues no, definitiva no, definitivamente no se puede, no se va a poder, y ya nos quedamos con esa mentalidad de manera sostenida. Entonces, así como en las ventas, yo creo que las ventas es una muy buena manera de, de, de poner en comparativa la, lo que es la vida, porque todo, nosotros vendemos desde casi casi desde el momento en el que nos levantamos y pedimos un desayuno y lo obtenemos. Este, yo creo que esa, 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 ese ejemplo que acabas de poner este, es muy, muy adecuado a, a este tema de, de también lo profesional, lo laboral, lo familiar también, y bueno, en la vida en general.
2: Claro, claro. Oye, pues, desafortunadamente, con los problemas técnicos que, eh, sí. que tuvimos para poder conectarte, se nos se nos agotó el tiempo, y no quisiera eh, cerrar el programa sin que eh, nos, nos compartas un, un poquito de cuáles son los proyectos precisamente, como, como emprendedor, los que, de los que puedas hablar, por supuesto, que tienes en puerta y este y un poco que la gente sepa eh, todas las áreas de, de oportunidad que se pueden abrir, que a veces uno
3: no, no se pone a pensar, ¿no? Claro, sí, muchas gracias, te agradezco el espacio, de verdad, sí lamento no haber podido estar una, viéndonos de cara, de frente a frente. Sí, y, claro. Pero bueno, gracias a Dios se pudo conectarse aunque hace un ratito. Yo, eh, bueno, ahorita estoy representando comercialmente a una clínica médica que se llama SportMed, una clínica del deporte en Nuevo Vallarta, y aparte a Soccer Training, que también es un gimnasio para, para personas que, que, que quieren ponerse bien físicamente, es un, un, eh, es un complejo médico deportivo integral. Además, bueno, pues estoy comercializando Algunas otras marcas eh, Como por ahí eh, Bueno, no puedo adelantar este, Ahí traigo algunos, algunas pláticas contigo Con algunas otras marcas Anexo a eso yo tengo una asociación empresarial Con empresas de marcas de aquí de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas Donde precisamente lo utilizo para la comercialización ¿No? Mm, y pues, bueno. Bueno, muchos proyectos Todos enfocados en ventas En criminología Y, este, y en la dirección de operaciones
2: Oye, Gerardo, pues te agradezco mucho el, el tiempo que, que pudimos charlar. Eh, ojalá que para la próxima sea la, la hora completa, ¿no? Lo podamos hacer y podamos este, hablar de tal vez de otro, de otro tema de, de interés para, para el segmento al que, al que va dirigido el programa. Yo te agradezco muchísimo, aunque sea la... la por audio, como dices, no nos pudimos, eh, no pudo haber videos, sin embargo, te agradezco mucho el tiempo, tu aportación a este programa, que lo que busca, como, como lo decimos aquí, buscamos que todo el mundo podamos desarrollarnos en las tres entidades, mente, cuerpo y espíritu, y te agradezco mucho el, el, el espacio por acá, eh, si te, te invito a que, a que te despidas para cerrar el programa y que se, que, y se queda la, la invitación para, para poder repetir ahora sí con con audio
3: y video. Pues, mi estimado César, de entrada, gracias a, a, a la tribu de barack por, por invitarme, un honor, este, cuando me digas, yo estoy a la orden, ya sabes, me, me, me encanta haber estado por aquí, un saludo a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, y bueno, pues nada más decirle que pues hay que, que poner todo el empeño, hay que enfocarnos, hay que tener una visión, y que tener, sobre todo tener fe en Dios, que todo se puede, y que lo positivo, pues lo podemos desarrollar, y lo podemos engrandecer aparte, muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos. Gracias, muchísimas gracias, este, despedimos a Gerardo, eh,
2: un, un abrazo, esperamos pronto tenerte por acá, yo les doy las gracias a todos, y a cada uno de ustedes, que nos no acompañaron, en este viernes, eh, se acerca el fin de semana, eh, ya viene la semana santa, así es que, eh, pues invitarlos a que, a que disfruten, a que compartan, y bueno, vamos a, a, bueno, también invitarlos a que formen parte de la comunidad de la tribu de Barak En las redes sociales, búsquenos como la tribu de Barak Y en las plataformas de podcast, eh, búsquenos también como la tribu de Barak En Spotify, Google Play, eh, Prime, en todas las plataformas de podcast, ahí estamos eh, al aire Y los vamos a dejar con esta última rolita, también eh, recomendación de mi hijo y no sé por qué le gusta, porque es como una canción como viejita, creo yo. Se llama Just the Two of Us, eh, de Grover Washington Jr. Ojalá les guste y suelta la tabu. Nos vemos.